0: Ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface. Esa vida que siempre hemos deseado. Hola, en el episodio de hoy voy a hablar del burnout. Un tema que me toca personalmente, ya que lo viví hace dos años, en el 2021. Y primero que todo quiero decirte que no soy médica. Hice muchísima búsqueda sobre el tema cuando estaba en él, cuando me pasó. Ahora también hago de nuevo una buena búsqueda para hacer este episodio. Estoy aquí en este episodio puntos de vista míos, de mi experiencia, de lo que creo y desde lo que creo, desde mi sistema de creencia, desde lo que siento y pienso que es bueno para mí. Así que lo comparto contigo sabiendo que lo que fue bueno para mí quizás no lo sea para ti, quizás no lo sea para todo el mundo, ¿cierto? Quizás mi punto de vista puede ir contra muchos otros, sin embargo quiero compartirte este tema porque para mí fue algo muy fuerte que me pasó, Quizás este, y espero este episodio pueda ayudar a personas a entender un poco más qué es lo que está pasando con ellas. Si estás sintiendo que estás viviendo un burnout, también quizás as- ayudar a los parientes, a las personas cercanas a entender si tu hermana, tu amiga, tu novia, tu hija está pasando por una situación de estas, para que también puedas quizás darle más apoyo y ser de, de más ayuda para ella. Eh, vamos a ver diferentes temas. Primero quiero contarte qué es, técnicamente, qué es el burnout. Segundo, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo puedes saber si estás en burnout? ¿Qué preguntas puedes hacerte para saber si lo estás? Tercero, ¿cuáles son las causas de punto de vista técnico? Y le pondré también unas causas más, según mi punto de vista. Cuarto, ¿por qué estamos viviendo cada día más burnouts en nuestra sociedad? Quinto, ¿las dificultades a las que nos enfrentamos con la sociedad cuando vivimos esto? Sexto, ¿cómo se trata y unos puntos de vista míos con respecto a este punto también? Y luego, por último, te voy a contar mi experiencia. Como lo viví, eh, fue una experiencia que fue muy fuerte para mí, muy asustadora. Wow, para mí fue muy, muy fuerte. Y al final, después de un tiempo, me permitió ver el regalo que tenía esa experiencia. No siempre vemos el regalo cuando estamos en la, en la, viviendo las cosas difíciles. Eh, sin embargo, yo creo que entre más rápido nos abramos a las posibilidades de que hay un regalo, más rápido vamos a ver el regalo. Y para mí, la verdad, eh, cambió el rumbo, el rumbo de mi vida. Así que bueno, empecemos primero que todo explicando de dónde viene el burnout. El burnout es una palabra en inglés que quiere decir literalmente quemarse. Quemar, eh, algo que se consume por el fuego, ¿no? Así que ya de ahí viene la violencia de lo que pasa con el burnout. Nos quemamos, nos consumimos literalmente. Y ya con eso el cuerpo se me llena de emoción, ¿no? Así que empecemos con el punto número uno, que es el burnout. Es el síndrome del burnout o síndrome del trabajador quemado o desgaste ocupacional. Y este síndrome hace referencia a la cronificación del estrés laboral. El estrés laboral se vuelve crónico y esto se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo. No son estados de estrés que duran una semana, dos días, sino que se prolongan en el tiempo por meses. Y esto llega a alterar la personalidad y la autoestima de la persona y también puede llegar a alterar hasta las habilidades cognitivas de la persona si no se trata a tiempo. El burnout ha hablado de un estrés relacionado específicamente con el trabajo, un estado de agotamiento físico o emocional que también implica una ausencia de la sensación de logro y pérdida de la identidad personal. La persona ya siente que no logra nada, que no es bueno para nada, que está perdido, se pierde uno completamente. Y aunque también he escuchado y sé que puede ser un síndrome que alcanza diferentes esferas de tu vida, no solamente profesional, sino también familiar, maternal, diferentes áreas. Sin embargo, hoy, aquí en este episodio, voy a hablarte solamente y específicamente del burnout relacionado con el trabajo, o sea, el burnout profesional. Se pierde entonces el deseo de trabajar, el amor por aquello que hacías, no le encuentras sentido a lo que haces, le pierdes el sabor a todo aquello que haces en tu trabajo. Y esto, paso a paso, afecta no solo la vida Persona, eh, profesional de la persona, sino que también se va entrando como un pulpo a la vida personal de la persona. Esto va llegando a todas las esferas de la persona. Es un proceso en el que progresivamente la persona sufre una pérdida de interés por sus actividades profesionales y va desarrollando una reacción psicológica negativa hacia su trabajo y todo aquello relacionado con él. Los jefes, los compañeros, las políticas de la empresa, clientes, procesos, productos, todo. Todo esto se vuelve negativo y hay un fuerte rechazo del cuerpo, literalmente del cuerpo, por aquello que quizás antes amábamos o nos encantaba. Ya luego el cuerpo empieza a rechazar todo esto. También hay una tendencia a evaluarse a uno mismo de manera negativa, relacionada con sentimientos de insatisfacción en el plano laboral, que muy rápidamente, como lo decía ahora, se transporta a otras áreas de la vida de la persona, como un pulpo, a la familia, a la salud, a la sexualidad, a la manera como la persona come, muchísimas, muchísimas o sea, áreas de la vida, yo diría, a todo nos afecta a todo. En pocas palabras, el efecto de este síndrome es el colapso físico, emocional y cognitivo de la persona, que lo obliga a dejar temporalmente o definitivamente su empleo. Esa es para mí la mejor solución que existe en el burnout. Finalmente es importante señalar que el impacto del burnout representa hoy un problema de salud pública mundial. No es algo que algunas personas inventaron para no trabajar, que tienen pereza, que son flojos, que son débiles, no sé qué tipos de cosas las personas pueden pensar cuando se habla de un burnout, pero no es para nada ese tipo de cosas. La exigencia de un sistema de consumo constante, sumado a las expectativas de calidad de vida que tenemos o que la sociedad nos impone, que están muy relacionados con lo material, ¿no? Que nos hacen sentir que lo único importante en la vida es lo material. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer, trabajar, trabajar, trabajar para conseguir, porque pensamos que es lo único que es importante y lo único como el único objetivo que tenemos. Y no digo en ningún momento que haya que rechazar lo material, ¿no? Y el descuido también que tenemos hoy en día de la salud, no solamente física, sino emocional y mental, han provocado que las cifras mundiales relacionadas con el burnout sean realmente muy, muy, muy alarmantes. Entonces, claro, como estamos tan focalizados en conseguir en lo material, en tener, se nos olvidan estas otras cosas que son muy importantes, ¿no? La, la salud física emocional, mental, tantas cosas que finalmente se nos olvidan, ¿no? Porque estamos persiguiendo ese solo objetivo que es hacer, que es el dinero. Dos, los síntomas. Si estás sintiéndote mucho más cansada que de costumbre, no recuperas cuando descansas esa energía perdida, por ejemplo. Te vas a descansar y no recuperas la energía. Duermes y te levantas igual de cansada, igual de agotada. Quizás ves que eres mucho más lenta para trabajar. Y aquello que era normal para ti te toma un tiempo más importante ahora. Si no le encuentras ya a lo que haces, sientes que has perdido la noción de lo que haces, que nada de lo que haces sirve para nada o tiene un objetivo. Si ves que estas cosas están pasando en ti, si sientes que podrías estar viviendo esta situación o una persona que conoces y quieres, puedes hacerte las siguientes preguntas. Y aquí vamos a ver cuáles son los síntomas de, del burnout, ¿no? ¿Te has vuelto cínico o crítico con el trabajo? ¿O sufres de despersonalización? El burnout produce un cambio en el comportamiento del trabajador que lo está padeciendo, que lo está sufriendo. Y el trabajador, la persona, va a adoptar una actitud de indiferencia y de desapego y reduce claramente y de manera muy fuerte su compromiso con el trabajo. Y esto se manifiesta también en sus relaciones en el ámbito laboral, tanto con compañeros como con clientes. La irritabilidad y el endurecimiento del trato se convierten en tónicas habituales dentro de la forma de actuar de una persona que está en un burnout. Y ya también las personas empiezan a percibir este cambio en la actitud de la, de, la, de la persona que está en burnout, ¿no? No solamente las personas en el trabajo, pero también, como te decía ahora, en otros tipos de ámbitos. Siguiente pregunta. ¿Sientes un agotamiento físico y mental de manera general y constante? ¿Te arrastras al trabajo y tienes problemas para empezar? La persona sufre una pérdida de energía en todos los niveles de salud. Primero que todo, hay señales de acotamiento físico. Fatiga crónica, aumento de peso o bien pérdida de apetito. También puede reflejarse en la aparición de alteraciones psicosomáticas, como por ejemplo, dolores musculares, aunque no hayas hecho deporte, migrañas muy fuertes, problemas para ver, problemas en el estómago, problemas de digestión. En el caso de las mujeres también, por ejemplo, desregulación del ciclo menstrual. Hay muchísimas señales que el cuerpo te va dando. Y el cuerpo te va mostrando finalmente que ya está al límite y que está, que está quemado. Y por lo general, todo esto, sí, todo esto trae muchísimas consecuencias en el cuerpo. El cuerpo se manifiesta, el cuerpo te dice que ya no está bien. También tiene señales de agotamiento mental. El estrés y la ansiedad, por ejemplo, son principales protagonistas que preceden al síndrome del trabajador quemado. Y es más, yo también diría que el burnout se alimenta de estas dos cosas, no del estrés y de la ansiedad. Y además de tener relación con la aparición de trastornos adaptativos relacionados con el estrés, la ansiedad, la depresión y el insomnio. Muchas veces el burnout puede ir acompañado con depresión o puede convertirse en depresión. Pero son dos cosas muy diferentes. El burnout no está acompañado sistemáticamente de depresión. ¿sí? Tú puedes hacer un burnout sin estar deprimido. Siguiente pregunta, ¿te has vuelto irritable o impaciente con tus compañeros de trabajo, con los jefes, con los clientes, por ejemplo? Cosas que antes no te molestaban o ni notabas se han vuelto insoportables para ti. Quizás, por ejemplo, también hasta te has vuelto menos paciente con la gente, con los clientes, con las personas, vas perdiendo la calma con otras personas, te enfadas más rápido. Siguiente pregunta, ¿te falta energía para tener una productividad constante? Si estamos cansados, perdemos el amor por lo que hacemos, ¿cierto? ¿Cierto? estamos estresados, ansiosos, y esto afecta la productividad laboral y en una desmotivación que va generando frustración y que crea y que va como mostrando una ausencia de realización personal en el trabajo. Entonces hay falta de atención hacia las tareas, las persona, la persona empieza a tener olvidos frecuentes, a ser más negligente, a descuidar. Hay un descuido generalizado que nace de la dificultad para concentrarse, y que no hacía para nada parte del diario de la persona. Antes era una persona que nunca hacía errores, por ejemplo, que era súper eh, organizada, súper puntual, no sé, tantas cosas. Y el burnout hace que todo esto cambie porque literalmente la persona ya no logra, su cerebro no logra funcionar de la misma manera. Y todo esto finalmente va formando un círculo vicioso que se retroalimenta constantemente y crea, un círculo infernal. La persona nunca consigue ser el trabajador que era antes de quemarse, antes de estar en el burnout. Y esto le genera muchísimo sufrimiento y frustración. Y ya que no puede cumplir como cumplía antes con el trabajo, concentrarse, gestionar sus actividades, la persona se sienta súper mal, ¿no? Y todo esto lo frena cada día en sus tareas. Las actividades se van acumulando, cada día hay más estrés, más ansiedad, porque las cosas no están hechas como tendrían que ser. Y aquí es donde va el círculo infernal del que hablaba, ¿no? No tienes la capacidad cognitiva que tenías antes, porque estás en un burnout, es porque estabas lleno de estrés, no logras funcionar de la misma manera que antes, ya no eres tan eficiente, creas más estrés, más frustración, y bueno, una rueda infernal. Siguiente pregunta. ¿Te resulta difícil concentrarte? Ya no tienes la capacidad de concentración que tenías antes. Es mucho más difícil para ti hacer cosas que normalmente hacías antes sin ningún problema. Poder concentrarte es muy difícil hoy para ti. Y cuando logras empezar a concentrarte, no logras hacerlo como antes, ni por tanto tiempo, ni como antes. Siguiente pregunta. ¿Tus logros no te dan satisfacción? Aunque logres cosas geniales, aunque estés llegando a hacer cosas increíbles con tu trabajo, que tengas muy buenos resultados, eso ya no te llena. Ya no te da ninguna emoción positiva. Te cuestionas diariamente y te dices sin cesar que lo que haces no sirve para nada. Siguiente, ¿te sientes desilusionado con tu trabajo? Que yo creo que también va muy relacionado con el punto anterior, ¿no? Ya no le encuentras un porqué a lo que haces, no te satisface y ya no te da más la gasolina que te daba antes para mover el motor. Ya no encuentras la energía que encontraba antes de lo que hacías para mover el motor. Siguiente, ¿estás usando la comida, drogas, alcohol, sexo, deporte para sentirte mejor o simplemente no sentir como te estás sintiendo tan mal en el trabajo y quizás no sabes cómo enfrentar esta situación desagradable o incómoda que estás viviendo, porque la verdad vivir un burnout es súper, súper difícil, es muy asustador, wow, es muy fuerte y pues tampoco tenemos que ser honestos, tampoco tenemos una capacidad increíble a conectar con todas nuestras emociones, ¿no? Con las emociones que llamamos negativas, con la rabia, la frustración, el miedo. Y entonces para no conectar con ellas, porque le huimos, porque no sabemos cómo hacer, pues de pronto comemos más, nos drogamos, estamos tomando para meter esas emociones en la maleta que ya estamos cargando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y finalmente creemos que esto nos puede ayudar, porque como lo decía ahorita, no no sabemos enfrentar las emociones que, que son negativas, que pensamos que son negativas, y también va llegando a nosotros muchos miedos de de pronto no ser suficientes, ¿cómo nos van a juzgar? qué van a decir los otros de mí, de lo que estoy viviendo, y entonces poder aceptar que estamos en un burnout, porque desde lo que yo veo, desde lo que yo viví, eh, desde lo que he visto en la sociedad no se acepta muy bien a alguien que está viviendo un burnout, no, no se entiende que tú puedas estar en una situación de esas. Entonces, quizás en vez de aceptar lo que está pasando, porque tampoco tienes la capacidad de conectar con esas emociones negativas que la situación te está creando, no quieres aceptar que estás pasando por ello. Y entonces, ¿qué tenemos tendencia a hacer? Ir a ahogar nuestras penas y nuestros dolores en este tipo de cosas, en este tipo de, de dependencias. Siguiente pregunta. ¿Han cambiado tus hábitos de sueño? ¿Ya no duermes bien o no recuperas en días y e días? ¿Te acuestas súper cansada? ¿No logras dormirte rápido? Te, ¿Te demoras muchísimo tiempo para dormirte aunque esté súper agotada? Cuando te duermes? Ok, te duermes. Quizás la noche no es muy buena y al otro día te levantas igual de cansada que como te acostaste o peor. Y esto ya está durando desde hace semanas, incluso meses. No es algo que solamente llevas dos, tres días, sino que ya llevas mucho tiempo con un sueño que está muy afectado. Siguiente. Estás preocupada por dolores de cabeza inexplicables. Problemas estomacales, instantinales, dolores en el cuerpo, problemas de digestión... Problemas también con tu ciclo de cuando vas al baño, otras quejas físicas, ya no estás digiriendo bien, sabiendo que nunca has tenido problemas de digestión, te duele el estómago, se te hincha, por ejemplo, estás desarreglada con tu tránsito, que ha sido más o menos regular y puntual, ya también la consistencia no es igual, te duele la cabeza muchísimo más de lo habitual, o de pronto antes no te dolía y ahora está doliéndote, te duelen los ojos... Te duelen partes del cuerpo que antes no te molestaban, las articulaciones de pronto, como si hubieras hecho 10 horas de boxeo tar- tailandés y finalmente no logras descansar tus músculos. Te acuestas y al otro día estás igual, esto dura y dura y dura. También quizás, y esta es la última pregunta que podrías hacerte, si sientes que tu cuerpo se debilita, que se ha vuelto como tembloroso. Además de lo que menciono antes, quizás también sientes que tu cuerpo está débil por lo general. Ya no tienes tanta fuerza te sientes débil físicamente y sientes como si tu cuerpo se estuviera dividiendo en varios y que estuvieras como con un temblor interno constante, como si sintieras que tu cuerpo físico tiene adentro algo que está, como esas pelotas que rebotan de un lado a otro, como si adentro todo tu ser, toda tu alma estuviera luchando por salir porque la escuchen y tienes como unos temblores interiores eh, que se manifiestan en ti. Y, 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 y te comento esta porque yo sentí esto durante meses y meses y meses y fue algo muy horrible, yo me levantaba y sentía que todo mi cuerpo por dentro temblaba y en realidad ahora eh, pienso que es como, como el alma que está gritando para que, para que la escuchen, para que la dejen salir y para que le ayuden así que eso también de pronto puede ser una, una señal a la que puedes... Poner cuidado. Y ahora vamos al punto 3. ¿Cuáles son las posibles causas del burnout? Primero que todo, puede ser una falta de control. Sientes, por ejemplo, la imposibilidad de tener una influencia en las decisiones que afectan tu trabajo, como por ejemplo tu horario, las tareas, eh, lo que estás haciendo, tu carga de trabajo. Esto puede ocasionar, por ejemplo, agotamiento laboral. Esta sensación que tiene uno de no tener el control o la posibilidad ni siquiera de opinar sobre las cosas que le están afectando a uno el diario de, de la vida de uno, ¿no? la falta de los recursos que necesitas para hacer tu trabajo, eso también puede ser otra, otra causa del burnout. Esa impresión de sentirte impotente en tu vida, con tu trabajo, con las cosas que estás haciendo. También pueden ser expectativas laborales poco claras, por ejemplo, si no tienes claro el grado de autoridad que tienes, o lo que tu jefe u otras personas están esperando de ti, lo que quieren que tú des. Es muy probable que uno no se sienta cómodo en el trabajo de uno cuando las expectativas del trabajo son poco claras cuando uno no sabe más o menos como para dónde para dónde van uno no sabe no con qué pie bailar también puede haber por ejemplo una dinámica disfuncional en el lugar en el que trabajas tal vez hay alguien en la oficina que te acosa que acosa a tus compañeros o te sientes por ejemplo desautorizado por tus colegas por tu jefe eh, o quizás tu jefe está interfiriendo innecesariamente en tu trabajo esto también puede contribuir al estrés laboral también por ejemplo Pueden ser los extremos de actividad. Cuando el trabajo es monótono, por ejemplo, o muy caótico, se necesita energía constantemente para mantener la concentración, lo que puede también provocar una fatiga extrema y un agotamiento laboral. Podemos hablar, por ejemplo, también de falta de apoyo social. Si te sientes aislado en el trabajo, por ejemplo, quizás las relaciones con otras personas en, en tu lugar de trabajo no son buenas o no te apoyan en tus labores diarias y en tu vida personal también te sientes sola o quizás no tienes mucho tiempo para ti para hacer lo que amas, es posible que esto también te cree más estrés y te sientas pues aún más estresado, ¿no? El desequilibrio entre el trabajo y la vida privada. Si tu trabajo requiere tanto tiempo y esfuerzo que no tienes la energía para pasar tiempo con tu familia, con tus amigos, para hacer aquellas cosas simplemente que amas y que te dan alegría, es posible que llegue a ti también un malestar muy fuerte que puede convertirse en burnout Para mí esto es muy importante, el equilibrio entre la vida profesional y personal que siento que muchas personas no tienen, que yo no tenía para nada y siento que esto puede ser o es quizás, y este es mi punto de vista, uno, una de las principales razones por las que llegamos a un burnout, ¿no? Porque tampoco sabemos poner los límites eh, entre nuestra vida profesional, nuestra vida privada y no tenemos un equilibrio. Yo pienso que esto, esto es una cosa importante. Y también eh, el hecho de tener una carga de trabajo muy elevada, trabajar muchísimas horas trabajar, no sé, 10 horas, 8, días, 8 horas al día, eh, 9 horas al día y llegar a tu casa muerto, muerta del cansancio, eso también puede ser una cosa que te genera estrés, ansiedad y que te puede llevar al burnout. Yo diría también que este último punto es una razón muy importante. Las fuertes cargas de trabajo que tenemos, horas y horas trabajando, levantándote temprano para hacer reportes, contratos, números, cálculos, reuniones que no terminan, que te organizan también muchas veces al final del día. Se le pide a la persona trabajar como una máquina ¿no? durante horas y horas. Muchas veces las personas también tienen el computador que se llevan a la casa, el teléfono que se llevan a la casa. No hay como esa división entre lo personal y lo privado y sigue uno trabajando y trabajando y trabajando. Y finalmente no se muestran emociones en el área laboral, ¿no? De hecho, yo siento y, y, y creo que lo comento mucho en mis, en mis episodios que tenemos muchísima dificultad a mostrar las emociones, bien sea positivas o negativas, como se llaman, no me gusta llamarlas negativas, pero bueno, ¿para, para poder ser clara. Y entonces, mostrar emociones en el área laboral es súper complicado, yo diría aún más, ¿no? Y ya luego tú me dirás si me estoy equivocando si, o si soy muy exagerada. Pero si eres un hombre, pues es que los hombres son fuertes y es normal trabajar duro. Si quieres llegar, si quieres llegar lejos, si quieres tener plata, pues trabaja duro. Y además tú puedes porque eres un hombre y pues no puedes quejarte, ¿cierto? Entonces difícil para un hombre, siento yo expresar lo que está sintiendo, por ejemplo, en un momento de estrés, de ansiedad, de que no se siente bien. Y si eres mujer, pues no sé si es peor a uno. No, yo creo que es igual, ¿no? Para todos es difícil mostrar las emociones. Pero si eres mujer, no te autorizas a mostrar tus emociones porque mostrarás la debilidad de ser mujer. Porque la mujer se dice que es sensible, ¿no? Que la mujer es más sensible, que es menos buena para el trabajo, que aguanta menos. Entonces, si muestras tu sensibilidad, si muestras tus emociones, vas a ser débil y no te puedes permitir ser débil en el trabajo, ¿cierto? Y al final del día queda solo un día de trabajo, de estrés, de problemas, eh, se llega a la casa cansado, estresado, sin uno ni siquiera poder expresar las emociones y lo que siente en el trabajo, tampoco uno poder hacerlo con uno mismo porque uno no se autoriza, uno no sabe, y llega a la casa y tampoco puede hacerlo con la pareja porque pues también, no sé, la otra persona tiene problemas, están los hijos y y tienes que seguir y seguir y seguir porque eso es, lo que, eso es lo que nos han enseñado. Y también siento yo que uno llega a casa después de un día de trabajo como los vivía yo, como muchas personas los viven. Y francamente, ¿qué equilibrio puede tenerse cuando uno llega a las 7 de la noche, a las 8 de la noche o a las 6, no sé, a las 6, 7 de la noche a la casa? ¿Qué equilibrio se puede tener de vida si está uno todo el día trabajando? Y puede uno tener, ¿qué? 3 o 4 horas libres en la noche. ¿Pero libres para qué? Porque uno está muerto me parece que es muy difícil tener un equilibrio en la sociedad en la que vivimos. Y de hecho también quería mencionar que las mujeres son mucho más propensas a este tipo de síndromes, ya que después de haber terminado su día de trabajo, que es muy intenso en la oficina, llegan a casa a seguir con su segundo día, cuando son madres, por ejemplo, ¿cierto? Aún no hay mucho equilibrio en nuestra sociedad, en las tareas del hogar, con los hijos, entre los hombres y las mujeres, entonces las mujeres tienden a, a sufrir más del burnout o en todo caso esos son los números que tenemos, quizás los hombres van menos al médico para decir que están en un burnout porque quizás es más duro para ellos aceptar que están viviéndolo, esa, esa información no la tengo, pero en todo caso es una hipótesis que estoy aquí eh, compartiéndoles a ustedes, pero en todo caso sí, las mujeres sufrimos mucho más de burnout que los hombres. Bueno, yo no tenía hijos, eh, ni tampoco llegaba a mi casa eh, a cuidar de mis hijos ni de mi esposo, y, sin embargo, me pasó, porque no tenía, no tenía mucho equilibrio de vida. Ya luego les contaría lo último mi experiencia. Bueno, también en, estas, en estos temas podemos decir que te esfuerzas muchísimo por lograr un, un equilibrio entre la vida y el trabajo, y que no logras, trabajas en una profesión de ayuda. También, por ejemplo, la gente que trabaja con atención médica, enfermeras, eh, en los hospitales, tienen tendencia a sufrir más de burnouts. Y aquí tenemos este punto. Y aquí completo yo con un punto de vista mío. También pienso que estamos en una sociedad que nos está deshumanizando mucho, constantemente, ¿no? Nos piden niveles de productividad cada vez más y más altos. Los jefes piden cada vez más y más resultados, más y más trabajo. Te contactan temprano en la mañana, tarde en la noche, durante las vacaciones, el fin de semana... Hay una presión muy fuerte, siento yo, en el mundo laboral, la presión del resultado, tener más y mejor y más y cada día mejores resultados. Si tuviste muy buenos resultados, en el año N te los van a subir, en el año N más 1, lógicamente porque no pueden ponerte lo mismo que el año pasado, aunque los hayas súper, súper alcanzado, ¿no? Como que nunca nada es suficiente, ¿no? Siempre se pide más y más. Por lo menos eso es lo que yo he visto en mi vida profesional trabajando en oficinas, es lo que yo veo, es lo que yo noto en los entornos laborales en los que yo también he estado y he evolucionado. Y las personas muchas veces con miedo a perder el empleo, con el deseo, por ejemplo, de que el jefe vea que si sí es buena, que si sí puede con ese proyecto, que es alguien de confianza, con ese deseo que uno tiene muchas veces de mostrar que sí es capaz, que vale, de mostrar la valía, que puede obtener y manejar este puesto de manager, por ejemplo, tantas cosas ¿no? que queremos probar pues entonces hacemos más y más y más sin escucharnos, sin tomar tiempo, por ejemplo, para, para nosotros, sin poder o sin siquiera saber decir no, no jefe, esto es mucho trabajo, ya no puedo más con esto, no, ya tengo mucho trabajo, hoy no puedo hacer esto, te, lo, te propongo entregártelo para la próxima semana, no sé, empezar a conectar con los límites y establecer límites, ¿no? entonces aceptamos, aceptamos y aceptamos, hasta que quizás un día, ya es mucho, el cuerpo no puede, no puede con más. Y es ahí donde empiezan los problemas. Yo creo que también esto depende del nivel de responsabilidades que tengas, ¿no? De tu jefe, de la capacidad de establecer límites. Yo en la capacidad de establecer límites estaba eh, muy mal. No tenía muchas capacidades de, 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 de establecer límites. Por ese afán que tenía también de ser aceptada, de probar mi valía de probarle al mundo que podía con todo, que era una dura... <risa> que, que, que podía hacerlo todo y que era la mejor Decía que a todo, no me respetaba Decía, sí, 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 yo puedo, yo puedo, yo puedo Y me sentía súper feliz Además de ver que sí podía con todo y que podía con más Y decía, sí, yo puedo más Entonces sí, también depende como de, del trabajo en el que estés Yo solamente puedo hablarte de mi experiencia Que estaba en una oficina eh, Pero sí, de, depende de muchas, de muchas cosas, ¿no? De cómo tú eres Cómo te conoces, cuáles son tus valores, cómo te respetas, cómo te amas, la confianza que tienes en ti. Yo creo que eso también influye muchísimo en la capacidad de poder decir no, de establecer límites y de tener una relación más sana con el trabajo. Y sí, como lo mencionaba ahorita, yo pienso que el equilibrio es muy difícil de encontrar en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Yo no sé tú qué piensas, pero pasamos por lo general ocho o más horas en la oficina, trabajando. O sea, estamos todo el día en la oficina de lunes a viernes, algunas personas de lunes a sábado, llegamos a la casa tipo qué, siete, ocho, más tarde, quizás, dime qué equilibrio se puede tener en la vida con esos horarios, francamente. ¿Qué equilibrio se puede tener en la vida cuando estás todo el día en una oficina? ¿Qué equilibrio se puede tener? No hay equilibrio. <risa> para mí no hay equilibrio. Quizás se podría tener un equilibrio si trabajamos cinco horas o seis horas diarias. No sé, si llegamos a la casa a las 3 y tenemos más tiempo para estar con los hijos, para hacer las compras, quizás. Pero trabajando todas esas horas yo siento que es muy complicado tener un equilibrio. Yo por lo menos llegaba a mi casa a las 8, a las nueve más tarde, súper cansada del día que había vivido, con cero energía para hacer nada. Muchas veces seguía trabajando por la noche y el fin de semana, por lo general, estaba agotada. Y lo único que podía hacer era intentar recuperar y descansar para prepararme para la semana que venía, ¿no? Y aunque se ame muchísimo lo que se hace, yo siento, esto es, un, esto es un sentimiento personal, yo siento que trabajando tanto en el modelo de sociedad en el que vivimos es muy complicado tener un equilibrio de vida. Y me encantaría que me compartas qué es lo que piensas. Porque aunque uno ame mucho lo que hace, le apasione, cuando uno no tiene tiempo para uno, para su familia, para hacer cosas que le apasionan, que le gustan, para divertirse, para descansar. Yo creo que en un momento, pues no, sé, no, 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 hay equilibrio y se y uno, no, Ahora no, a la cuarta pregunta. ¿Por qué estamos viviendo cada día más en nuestras sociedades este fenómeno? Algunas personas, médicos, sitios en internet, dicen que hay personas con más riesgos personales, como la baja tolerancia a la frustración, a la exposición al estrés o circunstancias vitales estresantes como cuidado de enfermos, por ejemplo, enfermedades graves, pérdidas. Las personas, las empresas son cada día más exigentes y pueden dañar a las personas. Lo único que importa en la mayoría de ellas son los números, el dinero, la margen, los resultados, que la persona esté allí trabajando, que sea eficiente, la productividad. Se pierde la calidad para darle ventaja a la cantidad, la presión, el reporte semanal, la búsqueda de más y más y más y más y más. Esa presión diaria termina por crear tanto estrés en las personas, que estas como resultado después de haberlo, darlo, de haberlo dado todo, se desmoronan. Estamos viviendo muy conectados con el miedo, el miedo de todo, vibrando muy bajo, ya que el miedo es la emoción que nos mantiene con las vibraciones más bajitas. Y solo vemos una posibilidad de camino en esta sociedad, ¿no? Solo vemos, no vemos todos los caminos que existen para que vivamos nuestra vida, la sociedad de consumo en la que vivimos nos dice que tenemos que trabajar duro para conseguir dinero, para poder consumir y entonces ser felices. Solo consumiendo podemos ser felices. Con ese carro carísimo podrás ser exitoso y tener la mujer de tus sueños. Solo con esa joya serás feliz y podrás sentirse como la mujer que quieres ser. Solo con ese bolso podrás ser una mujer exitosa que vale la pena y que tiene un hombre príncipe, así como el de Disney, ¿no? Solo con esos zapatos vas a ser el hombre elegante que puede tener un trabajo así. Ponte a ver las propagandas que hay en televisión. Propagandas, de hecho. Propaganda, programa. Interesante, ¿no? Los programas en la televisión. De hecho, bueno, me fui por otro lado, pero ponte a ver las propagandas. ¿Qué ves cuando hay publicidades de carros? Cuando hay publicidades de joyas, de cosas. Todo eso nos pasa, ideas, y nosotros vamos corriendo detrás de esos ideales. Así que, bueno, quizás estoy caricaturizando. Yo creo que muy poquito. En todo caso... Todo lo que nos muestra la sociedad que nos haría felices implica consumir, ¿cierto? Y de hecho es el modelo con el cual se construyó la sociedad, estamos en una, en una sociedad de consumo. Si no nos damos cuenta que, que solo podemos ser felices interiorizando, conociéndonos y haciendo muchas cosas que no implican consumir, ¿qué va a pasar con todas las empresas y sus pobres accionarios que ganan millones con esa búsqueda de la felicidad en la que mantenemos, no? Me acuerdo cuando estaba estudiando en las clases de marketing nos decían los profesores hay que crear necesidades en la gente para que compren tus productos. Interesante, ¿no? Eso lo estudié yo hace años cuando estaba estudiando mi carrera y finalmente lo han hecho súper bien los especialistas en marketing, ¿no? De todas las empresas a las que les compramos millones de cosas que no necesitamos. Pero bueno, me estoy desviando otra vez del tema principal. Y entonces finalmente nos vamos todos como abejitas siguiendo el único camino posible que tenemos, que creemos posible con miles de miedos, haciendo más de lo que deberíamos para que no nos echen, para subir a ese puesto en el que ganamos más, en el que tengo más responsabilidades, porque tener un puesto de gerente me va a traer más valía, ¿no? Voy a hacer más, voy a ser exitosa y necesito ser exitosa para que me amen. Acá también yo creo que hay mucho inconsciente en todo esto que estamos haciendo y cómo relacionamos cómo nos relacionamos con el trabajo. Hay mucho inconsciente. O sea que también hay que tomar conciencia de por qué estamos actuando como estamos actuando, por qué estamos diciendo que sí a todo, por qué no somos capaces de poner límites. Y finalmente, muy poco en la vida está motivado por lo que sentimos realmente, por lo que nuestro ser, nuestro corazón nos dice. No lo escuchamos, ¿no? Estamos en mute, no nos escuchamos mucho. Para mí estas son como las razones principales de por qué cada vez estamos viendo más burnouts, porque estamos trabajando cada día más, haciendo cosas que no nos gustan, no nos escuchamos, estamos como en una especie de, ¿sabes esas rueditas donde están los hámsters dando vueltas y vueltas y vueltas? Como, como que ya no podemos parar ese, esa rueda que, que, que gira y gira y gira, gira y no podemos parar y sentimos que si paramos vamos a morirnos y finalmente muchas veces somos eyectados de la rueda porque nuestro cuerpo ya no funciona y colapsa como puede suceder con el, con el burnout, pero es interesante porque en las cifras alarmantes del burnout hoy en el mundo hay olvido de sí. O sea, uno se olvida uno mismo, uno olvida sus emociones, sus necesidades, uno olvida su cuerpo por estar trabajando y trabajando y haciendo y haciendo y cumpliendo y cumpliendo. También hay personas altamente sensibles que no se escuchan y llevan su cuerpo al límite, lo queman literalmente como yo. Como no pudimos conectar desde pequeñas con esa sensibilidad, con la alta sensibilidad, no sabemos escucharnos, no sabemos ni siquiera escucharnos. Las personas altamente sensibles que no pudieron conectar con, con la sensibilidad que tenían desde pequeños, es como si, hubiera, como si hubiera habido una desconexión, ¿sabes? Desconectas completamente el cuerpo de las emociones y, y de la mente desconectas todo y la persona ni siquiera es capaz de escucharse. Y yo creo que las personas que no son altamente sensibles también sufren de esto, eh, pero bueno, aquí esto, estas son las informaciones, ¿no? Personas que son tan perfeccionistas que quieren que su trabajo sea perfecto, que las consideren, que la valoren por lo que hacen y que no saben expresar sus límites de nuevo, ¿no? Que dicen que sea todo y al final tanta carga de trabajo hace que no pueden resistir más y su cuerpo colapsa. Llegamos a estas situaciones de burnout. Las personas muy perfeccionistas, yo creo que también hay que ir siempre a... A, a investigar qué es lo que hay detrás de cada cosa, una persona muy perfeccionista, cómo tuvo su infancia, qué es lo que está buscando con ese perfeccionismo, ¿no? que lo amen, que lo acepten, que no lo rechacen, piensa que solamente siendo perfecta puede existir, entonces eso también es interesante, eh, cargas de trabajo inhumanas, no hay equilibrio entre la vida pro- personal y profesional, ambientes poco sanos en el trabajo y colegas que abusan o jefes maltratadores, y luego llegó el punto 6, las dificultades a las que nos enfrentamos con la sociedad cuando vivimos este burnout. Y aunque el burnout tiene cada día más y más víctimas, es sin embargo aún un síndrome que no es muy conocido, que se está conociendo cada vez más y más, ¿no? Hay cada día más y más personas, como lo decíamos al principio, que sufren de este burnout, pero es algo que la gente juzga aún mucho y no entiende. En Europa es algo más conocido y la gente aún lo juzga muchísimo. En América Latina es algo que es menos conocido, un poco más marginalizado, imagino, y me gustaría también que me cuentes tú cómo lo ves, imagino que aún es menos aceptado, ¿no? Hace mucho que no vivo en Colombia, quizás tengo un punto de vista desactualizado, pero pienso que debe ser aún más complicado vivir un burnout en América Latina. Entonces, para mí, una de las cosas más difíciles, siento, es obtener el apoyo del entorno. Aún la sociedad en la que vivimos está muy marcada por las generaciones de nuestros padres, ¿no? Que tuvieron que trabajar durísimo, bueno, padres, abuelos etcétera que tuvieron que trabajar muy duro que tienen esas creencias de que la vida es difícil que hay que trabajar duro para poder ganar dinero que a ellos les tocó súper duro en la vida y que hicieron todo para facilitarnos a nosotros nuestra vida que no sufrimos tanto como ellos porque a ellos sí les tocó duro y que nosotros nuevas generaciones somos débiles porque somos más sensibles de hecho creo que a, los, a, la, a la generación de los jóvenes de ahora se le llaman generación de cristal no porque conecta con sus emociones porque se expresa porque dice no quiero Porque exige más, ¿no? Y entonces estas nuevas generaciones que van llegando, que quieren disfrutar un poco más la vida, que dicen que estamos, que decimos que estamos cansados, estresados, con un trabajo de oficina, que además no es para nada tan duro con respecto a lo que ellos hicieron. Eh, Bueno, me imagino que ves por dónde voy. Y acá no estoy juzgando a nadie, yo sé que los padres hicieron lo mejor que pudieron, con lo que tenían, con lo que les dieron, y que todo lo que hicieron lo hicieron con muchísimo amor para cada uno de nosotros. Pero yo siento que hay como un tipo de comentarios así general, lo veo en mi familia, en familias de amigos, en personas con las que hablo, con las que también estuve en contacto durante mi burnout. Y entonces tú, con tu trabajo de oficina en el que quizás ganas buen dinero, no sé, pero tienes un trabajo de oficina en el que estás sentado delante de un, un computador que parece que no es tan difícil, ¿no? Dices que te quemaste por el estrés que vives, por la presión que vives en tu trabajo, que tu cuerpo colapsó por el estrés, que dices que tu cuerpo no funciona, que tu cerebro no funciona, que no tienes energía para nada, y que estás en un burnout, pues la reacción, espero no sea tu caso, no siempre será la más comprensiva, ¿no? Así que el apoyo moral que se necesita en estos momentos, que es tan importante no siempre lo recibimos y eso pues finalmente no ayuda para que uno se sienta mejor, ¿no? Si uno está colapsado, que su cuerpo no funciona, que tu cerebro no funciona y la gente dice que eres perezosa o, 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 o que tú eres una vaga, o sea, eso no te va a ayudar para nada, ¿no? También no podemos olvidar que el dinero es una parte importante de nuestro diario, ¿no? En el mundo en el que vivimos y no trabajamos quizás no vamos a tener dinero y entonces esto va a dificultar muchísimo el tomar la decisión de poder decir... Me paro de trabajar para sanar... Y me tomo el tiempo que es indispensable... Para poder sanar de este burnout... Y para que la situación no se empeore, ¿no? El sentirse perdido... Uno muchas veces no, le quiere, no quiere trabajar en lo que está trabajando, por ejemplo... No le encuentra sentido a la vida... Pero por el afán de tener que conseguir dinero... Por el afán de satisfacer a los padres, a la familia, no sé... No se toma uno el tiempo en realidad para ver verdaderamente qué es lo que uno quiere, conectar con el propósito, con aquello que nos mueve, con aquello que nos apasiona y que sí nos daría la gasolina para avanzar. Así que la presión por seguir ganando dinero nos mueve a seguir haciendo cosas que no nos gustan, sabiendo que es súper importante conectar con, con el corazón, con lo que realmente amamos y con lo que realmente es nuestro propósito. Para mí estas son como las cosas que fueron difíciles, que siento que son difíciles frente a las sociedades de tener el apoyo. El apoyo, yo, o sea, yo para mí diría el apoyo de las personas más próximas de ti y también una solución financiera. Yo creo que esas son las cosas difíciles a las que se puede enfrentar una persona que está en un burnout. Siete, ¿cómo se trata y cómo sanar después? Y ojo, porque si no se trata a tiempo, puede dejarnos secuelas de por vida. Es algo realmente serio. Primero, es muy importante consultar con un médico, con un especialista que te ayude con este tema. No lo tomes a la ligera, es algo realmente grave que puede tener consecuencias catastróficas en ti. Y bueno, aquí también quiero dar mi punto de vista. Hoy en día a uno lo medican por todo, no estoy por la medicina. Y en cuanto pueda evitarla, la evito. Es mi punto de vista, así. Vivo mi vida, lógicamente cada quien es libre de hacer lo que siente, que es mejor para él. Muchos médicos que no están familiarizados con el tema te darán antidepresivos. Y lo comento por esto, porque también, ojo con lo que te dice el médico, bueno, también ya verás qué es lo que tú crees, qué es lo que piensas que es mejor. Pero bueno, para mí es una aberración dar antidepresivos cuando la persona está en burnout, porque no estás en depresión, obligatoriamente cuando estás en un burnout, no es sinónimo. Y tomando estas cosas, y si sigues trabajando, solamente vas a agravar el estado, finalmente esto no va a ayudar, porque no estás liberándote de aquello que te creó el estrés, que te hizo quemar. Y hasta para mí la depresión se puede tratar de mil maneras que no implican medicamentos, pero bueno, acá no estamos hablando de ese tema. Para mí esto es como contra natural. Estamos enfermos porque no nos hemos escuchado, porque estamos dando más de lo que podemos, porque hacemos un trabajo que no amamos, estamos en una vida que no amamos, que no nos satisface. ¿Y qué pasa? Nos dan medicina para que continuemos a no escucharnos, a ignorarnos, para que sigamos robotizados en ese mundo, ¿cierto? Para que sigamos trabajando y haciendo aquello que no nos gusta, resistiendo el estrés... Y finalmente, para mí, eso no nos va a ayudar. Es como, como para que sigamos robotizados en un mundo en el que cada vez me da la impresión nos quiere alejar más de nuestra humanidad. O sea, como que desconéctate de ti, no sientas, bebe licor, toma medicina y sigue y sigue y sigue haciendo eso que te causa el dolor principal, ¿no? O quizás también el dolor viene de otras cosas, pero entonces no te escuches, no sientas y sigue. Pero así finalmente solamente vamos a empeorar las cosas, solamente vamos a tener más problemas. Para mí el burnout es un grito del alma, del cuerpo que nos está gritando, ya, porque nos ha hablado, pero no lo hemos escuchado, nos ha hablado, nos ha hablado, nos ha hablado y ya nos está gritando para que paremos, para que veamos que no estamos en el camino que es, para que nos despertemos, lo escuchamos o seguimos y luego nos enfermamos peor. El cuerpo no parará de hablarnos hasta que, no, hasta que lo escuches, hasta que lo escuchemos. Luego aceptar que estamos en un burnout es una etapa difícil desde mi punto de vista, aceptar que estamos quemados, que no podemos continuar, que debemos parar, descansar y sanarnos en una sociedad en la que no hacer es sinónimo de no existir. Es muy difícil aceptar de parar, descansar y sobre todo no verse como una persona débil porque esto nos ha pasado. Entonces aceptar es súper importante para el tratamiento para empezar a tratarte, aceptar que estás en un burnout. Viene ya luego alejarse de la fuente del estrés, del trabajo. Es uno de los puntos más importantes. Si no nos alejamos del trabajo que nos ha creado todos los malestares, pues no podemos sanar del burnout. Así que alejarse del trabajo es muy importante. Descansar. Para poder tratar el burnout hay que descansar, tomar el tiempo para descansar el cuerpo, no hacer nada, dormir, darse amor, descansar. El cuerpo lo necesita. Lo has llevado tan, 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 tan al límite, que necesita descansar, necesita parar, el cerebro necesita parar. Cuidar tu cuerpo físico también es muy importante. Hacer deporte, ponerte en forma comer sano, darle al cuerpo cosas sanas para que pueda reconstruirse, para reforzarlo. El deporte es primordial para nuestro cuerpo, para el buen funcionamiento del cerebro. Es súper importante. Y como estamos tan enfocados en hacer, en trabajar, se nos olvida también nuestra salud física, la salud de nuestro cuerpo. Así que el deporte es muy importante. Y darle cosas positivas a tu cuerpo, darle buena comida, comida sana, buenas informaciones, buena comida por toda parte, ¿no? Que entra por las orejas, por los por los ojos, por la boca, cuidar tu cuerpo físico. También cuidar y empezar a tomar cuidado de nuestro cuerpo mental. Si nuestra salud mental no está bien, no está equilibrada, no podemos estar bien nosotros. La sociedad rechaza mucha gente o juzga o apenas está empezando como a verse un poco mejor. La gente que va a ver, un coach, un psicólogo, que medita, que cuida la salud mental, sabiendo que es lo más importante en nuestras vidas. Es por allí que todo empieza. Así es clave para el proceso. El cerebro es un músculo, si no lo cuidamos, si no lo reforzamos, pierde su fuerza como cualquier músculo del cuerpo. Así que tomar cuidado de nuestro mental es muy, muy, muy importante. Ver cuáles son las razones que hacen que se den una situación así, de pequeño, liberar, hablar, sacar, conectar con las emociones. Es algo que te va a ayudar y que te va a permitir comenzar con un nuevo pie, una vida, de pronto en otra vida, no sé, otro trabajo, otro capítulo de vida. Entender cuáles fueron las causas de lo que pasó, por qué te permitiste llegar hasta ese límite, qué fue lo que te empujó hasta allí, conocerte mejor, conocerte, es súper importante, conectar con lo que realmente deseas, lo que realmente eres, cuáles son tus sombras, tus miedos, tus temores, tus dudas, tus luces, tus valores, qué creencias limitantes te llevaron hasta allí y empezar a poner luz en la oscuridad de tu inconsciente para sanar y crear una vida diferente. También reemplazar las creencias limitantes. Esas creencias limitantes que te llegaron a comportarte de esa manera y a llegar allí, es importante reemplazarlas por unas nuevas creencias más empoderantes. Retomar el volante de tu vida. Durante todo este proceso es muy importante que alguien te ayude. Un psicólogo, un coach, una persona que te ayude a entender por qué esto pasó. Que te ayude y te acompañe en este proceso maravilloso. Solo es muy difícil, casi imposible ver las cosas. Estamos con la cabeza metida en lo que somos es lo que pensamos, es como un caballo cuando tiene esas cositas a los lados que no le permiten ver, solos no tenemos la capacidad de sacar la cabeza de allí, de quitarnos eso porque no sabemos lo que tenemos, no sabemos que tenemos algo que nos impide ver, así que por favor consulta con alguien que realmente te ayude, porque una persona va realmente a ayudarte a avanzar a entender y a liberarte para que no vuelvas a recrear las mismas situaciones y bueno, yo como ya lo entendiste no estoy, con los, no estoy por los medicamentos pero bueno, ya, ya, ya tú verás ya también tengo un episodio sobre los aceites esenciales con Anaís, que es maravilloso, a mí los aceites esenciales me ayudaron muchísimo en el proceso, me ayudaron muchísimo a relajarme, a quitarme el estrés, a conectar con mi cuerpo, yo creo que hay muchas maneras que nos pueden ayudar para salir de estas situaciones difíciles, También va a ser importante cambiar lo que está errado en tu vida, lo que te llevó a este sufrimiento, crea nuevos hábitos, con la ayuda que has obtenido, crea una nueva vida, camina un camino diferente, un camino que de verdad te corresponde, camina por el camino que venías caminando si te corresponde pero siendo una persona diferente si quieres seguir caminando por el mismo camino también está bien pero sé una persona diferente una persona que ya no va a volver a caer en esas cosas es importante salir de lo que nos llevó a esta dificultad no podemos crear cosas nuevas siendo las mismas personas no podemos crear cosas nuevas con las mismas creencias limitantes con los mismos miedos con los mismos frenos así que crea nuevos hábitos hacer nuevas cosas que te llenen de alegría salir del tengo que hacer y entrar en el deseo hacer y entrar en el deseo de hacer esto. Mi corazón me lleva allí, escuchar más tu cuerpo. Para mí realmente la única manera de tratar este problema es dejar el trabajo, descansar un poco, repensar la vida, reconectar con nosotros mismos, conocernos. No nos conocemos muy bien, qué nos gusta, qué nos apasiona, cuáles son nuestros valores, cuáles son aquellas cosas que realmente nos hacen vibrar, qué camino de vida realmente queremos caminar. El camino que estamos caminando es realmente el que deseamos o es el que la sociedad nos indicó que debíamos seguir. Estamos escogiendo En nuestra vida desde la emoción del miedo y la carencia o desde el amor y la abundancia que nos empoderan y nos abren puertas. Y ahora llegamos al último punto. Te cuento mi experiencia. Para mí fue un periodo muy violento de mi vida. De hecho, estoy hablando y se me cierra la garganta. Un periodo muy difícil. También, de hecho, mientras estuve escribiendo este episodio, porque todo está escrito, recordar los momentos fue, fue difícil. Me, me puse a llorar varias veces ese sentimiento de soledad, de frustración, de imposibilidad. Me acordé cómo me sentía. Fue interesante. Lloré varias veces mientras lo escribía. Fue un proceso muy doloroso para mí. Y sin embargo, como todo proceso difícil en la vida, fue muy enriquecedor. Esto no llegó de un día al otro. Yo ya llevaba mucho tiempo trabajando muchísimo sin escucharme, viajaba mucho por mi trabajo. Estaba más o menos una vez al mes durante una semana o más de viaje, con cambios de horario, mucho trabajo durante los viajes y durante los periodos en los que estaba en la oficina. Mucho, mucho trabajo siempre. Mientras viajaba, trabajaba muchísimo porque estaba de viaje y estaba siempre con diferencias horarias, entonces trabajaba aún más de lo que trabajaba en la oficina. No logré crear un equilibrio en mi vida con mi vida personal y mi vida profesional. La exigencia de la profesión que yo exigía era muy fuerte. Y siempre debía hacer más, vender más, abrir más mercados, llegar a nuevos países, vender más toneladas, hacer, hacer, hacer más y más y más y más. Y no estoy diciendo tampoco que la culpa fue de mi jefe. Porque mi jefe fue para mí un, un maestro bellísimo, la verdad. Eh, después de haber salido de la empresa aprendí muchísimo de él. Fue mi espejo. Y fui yo la que no supe establecer límites sanos. La que no supo decir no. Cuando ya tenía mucho trabajo y que me daba más... No supe decir no. Ahora entendí y entendí después del burnout por qué actuaba así. Y eso fue maravilloso. Todo tiene una razón. Y aquí no voy a hablar de causas emocionales, sino más del proceso del burnout. Pero todo tiene una razón. Así que para hablarte más del burnout físicamente, empecé a sentirme cansada de una manera exagerada. Los síntomas del burnout empezaron a llegar, yo diría, un año antes. Pero seis meses antes de verdad empezó el cuerpo a a gritar cada vez más fuerte. Unos meses antes no recuperaba nunca, estaba siempre siempre muy cansada de una manera muy exagerada. No recuperaba nunca el cansancio, dormía súper mal, me levantaba en la mañana aún más cansada de lo que me había costado. Durante el fin de semana, aunque dormía, seguía igual de cansada. El cansancio, este cansancio tan crónico llegó más o menos cuatro meses o un poco más antes de que empezara a pensar que tenía un problema real. Lógicamente seguí trabajando igual, tomando café para mantener la energía. Algunas veces tomaba esas bebidas energizantes para, para tener energía, para poder seguir trabajando. Le perdí el sabor y el amor a todo lo que hacía. A ese trabajo que una vez me había apasionado, que era el trabajo de mis sueños, le perdí todo el sabor. No le encontraba sentido a mi vida. ¿Para qué hago esto? ¿De qué sirve mi vida? ¿Este es el objetivo de la vida? ¿Yo para acá estoy? ¿Para qué estoy acá en este plano? ¿Para qué estoy acá en este planeta? No le encontraba sentido a nada. Los clientes que tanto afeccionaba, que quería, que respetaba, que había conseguido con tanto esfuerzo, empezaron a no importarme. Comencé a cometer errores que nunca hubiese podido cometer, que nunca hubiesen podido suceder. El inconsciente estaba ya deseando que parara ese trabajo y me estaba ayudando para que me fuera de allí. Llamamos de hecho a eso el autosaboteo, ¿no? El sabotearse. Pero es simplemente el inconsciente que nos está ayudando porque tenemos que salir de allí y cometemos errores para que no se echen o para que no se para para salir de esa situación, pero yo ya tengo claro que era mi inconsciente el que me estaba ayudando para que para que saliera de allí. Paso a paso empecé a volverme mucho más lenta. Cosas que me tomaban muy poco tiempo antes se volvieron cada día más complicadas para mí. Mi capacidad de reflexión, de análisis, el funcionamiento de, de mi cerebro era realmente más lento, no solo en lo profesional, sino también en la vida personal. Y creo que esta fue una de las cosas que más me asustó de eso, perder mis capacidades cognitivas, mi inteligencia, porque realmente estaba tan bloqueada que realmente sentí miedo de quedarme lenta para toda mi vida. Y te lo juro que es algo que me, que me llenó de muchísimo miedo porque era súper rápida, mi trabajo era muy eficiente, hacía muchas cosas en el día, estaba corriendo con números, me acordaba de todo, una memoria excelente para mi trabajo. Cuando ves que tu cerebro no funciona, ¡Wow! Es súper violento. Eso fue muy, muy fuerte. Ni siquiera también para mi vida personal. O sea, mi cerebro estaba... Cada día estaba funcionando más lentamente, menos bien. La máquina estaba de verdad entrando en, en parálisis total. El cansancio era horrible, realmente increíble. El cuerpo estaba funcionando mal. Todo, todo. Todo estaba desarreglado por completo. Y yo, sin embargo, seguía exigiéndome. Seguía trabajando más porque ya no estaba siendo tan eficiente, ¿no? Y... Cuando digo que todo estaba funcionando mal es que el cuerpo, por ejemplo, la mala digestión, problemas de tránsito, sabiendo que yo soy súper puntual con ese tema, tenía el cuerpo que me temblaba constantemente, esto duró más o menos, uf, esto, duró, esto empezó dos o tres meses antes del burnout y duró como durante dos o tres meses después. Era como una sensación de que, de que todo lo que tenía debajo de mi cuerpo estuviera temblando. Era muy, muy, muy estresante. Yo me levantaba y estaba temblando todo mi cuerpo. Nunca me levantaba descansada. Me sentía realmente muy mal físicamente. Muy mal, muy mal físicamente. Yo seguía haciendo deporte, pero estaba muy mal. Ya no tenía igual tanto, tanta energía para hacer deporte. Uf, físicamente mi cuerpo estaba colapsando. Y mentalmente mi cerebro estaba colapsando. Mis ojos veían menos bien. Eh, wow. Y mientras voy hablando se me, va a hacer, se me va apretando cada vez más la garganta. Pero es interesante porque... Finalmente, este podcast es muy sanador para mí porque me permite compartir con ustedes estas experiencias y espero que a ustedes también les ayude en situaciones difíciles. Así que estoy aquí con la garganta muy apretada. Respiro un poco porque es importante también continuar. Y entonces, bueno, todo este tipo de cosas empezaron a llegar hasta que un día en la oficina tuve un ataque de pánico y eso fue horrible. Estaba en una cita con alguien en, por video y empecé a no ver a la persona. No la veía, no entendía lo que me estaba diciendo. Ella me decía cosas, pero para mí era como si estuviera hablando en chino. O sea, no, yo no entendía y no la veía. Empecé a sentir como, como que todo mi cuerpo se desmoronaba. Y le dije, mira, tengo que colgar porque me estoy sintiendo muy mal. Ella también se preocupó porque me estaba viendo muy pálida. Y entonces nada, colgamos, regresé para mi oficina, tomé agua. Uf, y me sentía súper mal. Entonces me fui para una, una sala de reunión cerquita y me senté en el piso, o mi, mi visión empezó a verse afectada, entonces me acosté en el piso, la presión se me bajó, me sentía muy muy mal. Después de haberme sentado, me acosté en el piso, y estaba acostada en el piso tirada ahí, en el, en el piso, la gente pasaba y me decía, lina ¿estás bien? Y yo, no, era capaz de hablar, puse las piernas en el muro. O sea, estaba desconectada totalmente de mi cerebro. Era como, 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 como si estuviera observando cosas, pero no entendía nada de lo que pasaba alrededor mío. Y entonces llega mi, un, ese, ese, este colega colombiano que trabajaba conmigo, súper lindo de hecho, porque pensó que era más fácil para mí en ese momento hablar español que, que francés, y llegó, me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, no sé, no sabía, no sabía, no sabía qué me estaba pasando, y me puse a llorar como una niña, literal, como una niña, así que lloran así a, a, a pulmón abierto, y él no sabía por qué lloraba, pero bueno me puse a llorar como una niña, y con él no, y no sabía por qué estaba llorando, pero mi cuerpo ya no podía más. Algo que fue muy horrible es que mis colegas venían a, a preguntarme qué es lo que estaba pasando. Yo veía pasar a mis colegas. Veía, de hecho, a mi, a mi colega colombiano que estaba allí y no recordaba los nombres de las personas con las que trabajaba. Llevaba trabajando con ellos casi siete años eh, y no sabía cómo se llamaba nadie. ¡Oh! Eso fue horrible porque yo estaba ahí sentada llorando... La gente me traía agüita, me traía agua con azúcar. Y yo le decía, yo te conozco, pero no sé cómo te llamas. Y eso fue horrible, porque yo les decía a ellos los que estaba, lo que estaba sintiendo. Pues algunas de las cosas con las que podía conectar. Yo le decía, yo, te, yo, yo sé que te conozco, pero no sé cómo se llama. Y le decía, mira, ella tampoco sé cómo se llama, la gente que estaba pasando. No reconocí, no me acordaba de los nombres de las personas con las que estaba. Y eso fue una experiencia muy, muy horrible. Los ojos me dolían muchísimo. Eh, tuve que cerrar los ojos estaba como, como si me los estuvieran estripando sabes como cuando estripas una bomba de agua que quieres que se explote eso sentía con los ojos y, y, y ya no podía abrirlos del dolor tan horrible la cabeza sentía que iba a explotar eh, fue una experiencia muy, muy, muy horrible de hecho luego me llevaron al hospital y bueno, estuve en casa una semana descansando eh, bueno, intentando descansar aunque seguí trabajando sabiendo lo que estaba pasando porque ya antes de ese episodio, como dos meses antes, había empezado a pensar que estaba quizás en un burnout. Porque, como te decía, los síntomas llegan un tiempo antes. O sea, el burnout no se declara así de un día para otro, ¿no? Y yo ya llevaba meses sintiéndome mal, no durmiendo bien, estando muy cansada. Había empezado a leer sobre el burnout en internet. Hay varias páginas que te ofrecen la posibilidad de hacer pruebas. Entonces hice varias pruebas en varias páginas diferentes, varias veces las mismas pruebas, y siempre el resultado era que estaba en un burnout en un, en un burn elevado, porque hay como diferentes tipos de burnout, ¿no? Hay como el, el leve, el medio, en el elevado, entonces yo estaba siempre en el burnout elevado. Pero sin embargo seguía trabajando, seguía trabajando, porque yo decía, no, no puede estar pasándome esto, yo soy fuerte, yo soy una mujer fuerte, yo, soy, yo me voy a descansar el fin de semana, yo puedo, yo puedo con esto, ¿cierto? Y entonces, después de haber estado esa semana descansando, después de saber, porque tú tú ya sabes que estás estás mal, pero finalmente aceptar que estás mal es muy complicado, es muy muy complicado. Había escuchado toda mi vida que debía ser una mujer fuerte, que yo era una mujer fuerte, que yo era una mujer capaz, que que la vida era dura, eh, que tenía que seguir, o sea, tantas cosas que uno escucha y tantas cosas de las que uno se convence, ¿cierto? Yo soy una mujer fuerte, no puedo estar viviendo una cosa de estas, eso es para los débiles. Eso no es para mí, yo soy fuerte, yo no puedo estar en esto, yo no puedo estar viviendo esto. Oh, por eso es que el proceso de aceptar para poder sanar es muy importante, porque mientras nos mentimos a nosotros mismos no podemos sanar lo que está pasando ya que no lo vemos. Si yo no acepto que estoy en un burnout, no puedo empezar a sanar ese burnout porque yo no estoy aceptando que estoy enferma. Eso de la mujer fuerte para mí de hecho ha sido una cosa muy muy fuerte, <risa> Ser una mujer fuerte implica que no puedes sentir, que no puedes confiar en otras personas, que no puedes ser vulnerable, que no puedes confiar en un hombre, que no puedes apoyarte en tu pareja, que no puedes tener emociones ni sentir, porque la sensibilidad es para los débiles. Por lo menos así lo viví yo. Tampoco puedes sentir compasión por tus amigas, por las otras personas, ya que como no sientes ninguna por ti misma, no sabes cómo hacerlo por los otros, ya que para ti la vida ha sido dura, para los otros no puede ser... Duro porque tú has vivido cosas más duras que las otras. Tú, por ejemplo, yo que crecí tanto... T- bueno, viví tanto tiempo en Francia... Siendo inmigrante colombiana. Yo tenía amigas, por ejemplo, que me contaban cosas difíciles. Yo, como que... Pero, ¿tú de qué te quejas? A mí me tocaba más duro y mira que yo estoy aquí y ta. No, te- no era capaz de tener compasión por nadie. Lógicamente, menos por mí. Así que la exigencia, el nivel de perfección... Pedida hacia mí... Lo aplicaba también con otras personas. Nunca yo estaba a la altura de nada. Así que nadie... Ninguna de las personas que me rodeaban podían estar a la altura de nada tampoco. Ni colegas, ni amigas y menos aún las parejas. Así que todo eso te crea un nivel de exigencia súper fuerte. Mucho estrés, mucha ansiedad. ¡Wow! Eso de ser la, mejor fuert- la mujer fuerte. Si me estás escuchando y, y-, y te dices que te- quieres una mujer fuerte, pues te mando muchísimo amor. Y espero que puedas liberarte de eso. Porque hace muchísimo, muchísimo daño. Y ahora que tomé conciencia de la sensibilidad que tengo, me pregunto cómo no colapsé antes, la verdad con la vida que tenía, qué violencia a la que nos autodamos, no sin tener conciencia de nada de lo que estamos haciendo, viviendo, ese increíble modo automático en el que estamos, en el que yo estaba, ahora que voy tomando un poquito más conciencia, que me voy despertando paso a paso, de muchos patrones y creencias limitantes que tenía, mi aterro de la inconsciencia en la que viví y del piloto automático en el que estaba, estaban todas mis creencias manejando mi vida, no era yo, después de un mes de ese episodio de ataque de pánico en la oficina tuve la valentía de ir a ver el doctor contándole todo lo que me estaba pasando, todo lo que estaba viviendo. ahí también quería decirte que lloraba mucho. Estaba llorando muchísimo en todo este, en, en este proceso. Lloraba, yo creo que era más por la incapacidad que tenía de ser fuerte, y de salir de eso, que, que como por amor a mí, yo creo. Sí, lloré muchísimo. Y bueno, sin sorpresa, eh, durante... La cita con el médico le expliqué lo que tenía y muy alarmado me hizo su diagnóstico que lógicamente ya sabemos cuál es, ¿no? Entonces durante ese tiempo eh, dejé el trabajo, me tomó más o menos dos meses recuperar mis capacidades cognitivas, estaba, dejé, dejé de trabajar y estaba en la casa descansando y, y, y no lograba organizar una cita con una amiga que me decía Alina veámonos y con un plan que tenía de ir al supermercado. Era la verdad muy alarmante, o sea, mi cerebro estaba completamente en pausa. Entonces me tomó tiempo recuperarme, recuperar mis capacidades cognitivas, ya no sentirme tan cansada. Me tomó mucho tiempo que mi cuerpo retomara su energía, como retomar el equilibrio de mi cuerpo, ¿no? Eh, mi cuerpo dejó de temblar internamente más o menos tres meses después y las capacidades cognitivas, sí, no me acuerdo exactamente cuánto, pero uf, tomaron, siempre me tomó un tiempo recuperarme y no me quedé lenta, menos mal, porque yo me acuerdo que le decía al doctor, ay doctor, pero ¿qué pasa si yo me quedo lenta así toda la vida? yo estaba de verdad oh, aterrorizada con, o sea, yo me veía no ser capaz de pensar, tú te imaginas el miedo que uno puede sentir cuando ha sido así como además, también super controladora, porque ha sido una mujer super controladora, todo lo tenía organizado todo lo tenía bajo control, una excelente memoria, muy práctica, soluciones, opciones rápido, todo ¡Ah! y aquí no podía hacer nada no podía organizar unas compras en el supermercado y ver a una amiga en todo un día. En mi cerebro, yo te lo juro que no era capaz. O sea, hoy en día yo digo, pero yo creo que si no lo vives no eres capaz de entenderlo, pero, pero cuando estás ahí es muy, muy, muy asustador. Creo que además de la reacción física del cuerpo, algo que fue difícil para mí también fue que sentí que no podía contar con muchas personas de mi entorno para apoyarme en este momento. Mi familia que amo y sé que siempre hace lo mejor que puede para dar todo lo mejor, ¿no? Ha tenido siempre ese pensamiento que la vida hay que ser fuerte, que uno no puede dejarse vencer por nada, y que además dicen que a ellos sí les ha tocado duro. Y quizás también es un pensamiento limitante que tuve en ese momento, una creencia limitante. Quizás hubiese tenido un apoyo y un amor incondicional de ellos. Pero bueno, no me confié, no me confío con mi familia porque sentía que, que no me iban a apoyar. Entonces me sentí muy sola durante ese proceso. Eh, tenía amigas, mi psicóloga, que fue de una ayuda increíble, mi coach, que estuvieron allí para ayudarme del punto de vista de la familia, me sentí sola. Hablé con algunas primas que supieron lo que me estaba pasando, que me apoyaban. Pero siento que esto del apoyo de la familia, que es muy importante, para mí fue difícil. Así que pocas personas supieron por lo que yo estaba pasando en ese momento. Y esa fue mi elección, es mi responsabilidad. ¿A quién decidí contarle? ¿A quién no? Y paso a paso fui saliendo de allí. Las dos mujeres, mi psicóloga y mi coach, fueron luces en mi camino. Fueron luces en mi camino. Me ayudaron muchísimo a salir de allí. Los aceites esenciales, el yoga kundalini, el deporte, el descanso, conocerme, quién soy, qué quiero conocerme eso fue súper importante cuáles son mis valores y cada que pensaba en regresar a la oficina era una pesadilla se me entraba el, 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 el estrés en el cuerpo cada que pensaba regresar al trabajo por ejemplo ¡oh! no podía era era, era súper súper estresante yo ya tenía en mente cambiar de vida no lo había proyectado así de rápido sin embargo decidí dejar el trabajo no, desaba, no, no, no podía más regresar allí físicamente tenía una meta no sabía cuándo podría realizarla cómo sería el camino pero sí había entendido que no podía seguir violentándome de la manera en la que lo estaba haciendo. No podía seguir en ese desamor. Así que fueron meses de mucha introspección, de entenderme, conocerme, aceptarme, amarme, espiritualidad, aprender a soltar, meditación, salir del miedo, conectar con las posibilidades que solo cuando estás vibrando con el amor puedes ver. Pasar por el cuerpo, salir de la mente, salir de los, de lo que tengo que hacer, de lo que van a esperar de mí, de lo que van a, van a decir, de muchas veces estamos... Racionalizando mucho las cosas, ¿no? Y para mí fue muy importante y me ayudó mucho en ese proceso empezar a pasar por el cuerpo, sentir el cuerpo. De hecho, por eso el yoga kundalini, por ejemplo, fue una de las cosas que más me ayudó. Que más me ayudó a empezar esa conexión con mi cuerpo porque estaba muy desconectada del cuerpo. Descubrí el yoga kundalini en ese ese periodo. Y empecé a conectar con el yoga kundalini, con el yoga. Y el yoga es poderoso para conectarnos con el cuerpo, para ayudarnos a conectar con nuestro cuerpo. Los aceites esenciales me ayudaron muchísimo. Y descansar, descansar y sí, como lo decía ahora, conocerme. Conocerme, saber qué es lo que yo realmente quería. Porque entendí que estaba caminando por el camino de tengo que para satisfacer, para ser exitosa. Eso es lo que me han dicho que tengo que hacer, entonces por allá me voy pero no era realmente el camino del corazón, el camino del corazón, entonces fue realmente un camino muy doloroso verme tal y como soy, porque eso también duele, ¿no? Cuando uno empieza a, a, a salir del tengo qué, pero qué es lo que quiero, yo me preguntaba antes, yo qué quiero, qué es lo que me gusta, no sabía, no tenía la respuesta, entonces todo ese camino de, de conexión hacia mí, de interiorizar, fue un camino doloroso, verme tal y como soy, eh, con mis sombras, con mis luces. Lloré muchísimo y ahí aún sigo llorando. Yo creo que ya lo de llorar tampoco es un problema, es una bendición, es liberador. En esa época lloré muchísimo. Y en realidad, vuelvo a hablar de mi coach y de mi, y de mi psicóloga porque fueron mujeres que me ayudaron muchísimo a conectar conmigo, a conectar con lo que yo realmente deseaba. Y mi coach me ayudó, me ayudó muchísimo a entender las creencias limitantes que tenía, también cuáles eran las herencias energéticas y as- aquellas cosas que vienen del linaje. Muchos miedos que tenemos que ni siquiera son de nosotros, que adquirimos de nuestra familia, que heredamos de nuestra familia. Para mí esas dos mujeres fueron muy, 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 o sea, fueron la luz en el camino. Así que todo ese proceso también de conocerme mejor me ayudó a saber por dónde quería caminar después. Me ayudó a encontrar el camino por el cual quería, quería empezar a caminar. Entonces cerré un capítulo en mi vida, le puse punto final a un capítulo, abrí otro, no sé cuánto tiempo va a durar este nuevo capítulo, seguramente va a cambiar otra vez, pero es interesante, fue un, un proceso muy interesante, me siento muy feliz de haberlo vivido, cada momento que viví, cada experiencia que tuve, porque me enseñó cosas, aprendí, me vi, me conocí y empecé a despertar, empecé a volverme consciente, empecé a tomar el volante de mi vida, empecé a encaminar mi vida hacia donde realmente quiero que vaya. Aprendo cada día cosas nuevas, me libero cada día más, crezco y evoluciono cada día más, porque yo creo que es un camino de aprendizaje. No, no, no llegamos nunca a un lugar en el que decimos ya, ya aprendí todo, ya terminé de crecer, ya terminé de evolucionar. Yo creo que es un camino que nos acompaña toda la vida y, y, y amo este proceso de aprendizaje, de evolucionar, de soltar, de liberar, de aprender. Entendí, ¿Qué fue lo que me llevó a este burnout? Esa cachetada me permitió cambiar de camino. Para mí ese burnout fue una cachetada. Entender que el camino por el que estaba caminando no era el mío. Fue una muerte. Una muerte maravillosa de una versión de mí. El renacimiento de una nueva versión. Ese es mi proceso. Llevo desde entonces varias muertes y renaceres. Soy como el Fénix. Muere y nace. No podemos crear lo nuevo si lo viejo no ha muerto. Muero para renacer mejor. También quería hablar de unas citas porque estuve viendo varias veces mi médica china. Y me hizo acupuntura. Uf, ella también me ayudó muchísimo. La acupuntura y esta mujer, eh, con su medicina china, que también ella era es profesora de yoga kundalini, muy espiritual, me ayudó muchísimo. Y una vez cuando llegué a hablar con ella, me dijo, Lina, ¿cómo te sientes con tu burnout? Entonces le expliqué todo lo que sentía. Al final me dijo, Lina, deja de identificarte con ese burnout. que okay, estás pasando por eso por ese momento difícil, tu cuerpo se está sintiendo así pero tú no eres tu burnout, es algo pasajero. Eso para mí fue maravilloso. Así que cada persona que te puede ayudar a pasar esos momentos difíciles va a ser de un gran apoyo, porque solo es muy difícil ver esas cosas, solo es muy difícil concientizar, aprender, entender. Así que espero que este episodio te haya ayudado, que lo hayas encontrado, que te inspire, que te ilumine quizás, que también quizás pueda ayudar a otra persona. Si estás tú en un burnout, cuídate, ámate, porque puede tener consecuencias graves. Si tú conoces a alguien que está en un burnout, apóyala, ayúdala, escúchala. Es algo, es algo realmente difícil. Y te envió muchísimo amor, te envió muchísimo cariño, te envió muchísimo corazón, que puedas conectar con tu corazón, con la fuerza de tu corazón, para que te dé la fuerza para cambiar de camino, para entender qué es lo que te está pasando por qué te está pasando este episodio fue uh, muy retador para mí escribirlo fue muy retador y ahora también grabarlo fue muy 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 intenso ahora que termine voy a ir a meditar y eh, a conectar con esta garganta porque estoy acá liberando muchísimas cosas y te agradezco muchísimo por haber escuchado te agradezco por tus comentarios y compártelo si ves a alguien que está necesitándolo likealo, coméntalo y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que te haya gustado, te hayas divertido, tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente. Si te gustó, compártelo, likealo y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.